0: Bonjour à tous, ici Anne-Claire Duval et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Exoise. Si vous débarquez ici pour la première fois, La Vie Exoise, c'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. L'objectif, faire rayonner la ville et aider les Aixois à comprendre le paysage local pour leur permettre de mieux s'y ancrer. Mais comment me direz-vous Eh bien simplement en vous proposant chaque mois des interviews d'Aixois d'une quarantaine de minutes ainsi que des épisodes beaucoup plus courts sur l'histoire d'Aix-en-Provence. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui déchaîne les passions militantistes, celui de l'écologie, et cela quelques jours après la sortie du rapport du GIEC, on est vraiment pile poil dans un sujet du moment quoi. Alors ce n'est plus un secret, on est tous au courant que l'état actuel de la planète se dégrade de plus en plus vite et en fera rapidement un environnement inapproprié pour la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors évidemment, je suis consciente que c'est un sujet complexe et que peu nombreux sont les experts qui peuvent prétendre l'avoir complètement cerné. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est cependant démontré que l'action individuelle ne suffira pas à enrayer la dégradation de nos conditions de vie. Il faudrait une mobilisation beaucoup plus importante des pouvoirs politiques et des entreprises. Alors mon idée ici n'est pas de partir dans des grandes tirades sur l'écologie, parce que je ne suis pas vraiment la mieux placée pour cela. En revanche, j'ai envie de vous partager deux pistes de réflexion qui m'intéressent moi particulièrement. La première piste concerne l'ancrage local et territorial des individus. Ça veut dire par exemple faire en sorte que vous, Aixois, vous vous sentiez assez bien dans la région pour 1. ne pas avoir envie de trop en sortir et 2. vous donner envie aussi de participer activement à la vie économique et sociale locale. Qu'est-ce que ça permet Eh bien simplement déjà de réduire les émissions liées au déplacement hors de la région et en plus de cela, ça favorise les relations de proximité qu'il s'agisse de votre manière de consommer ou alors votre investissement dans la vie Aixoise. Sans mauvais jeu de mots. Pour grossir un peu le trait, si vous vous sentez bien à Aix-en-Provence, que votre activité pro y est bien établie, que vous avez vos amis et votre famille dans les meilleurs cas, que vous avez aussi les infrastructures dont vous avez besoin, les crèches, les écoles, etc., que vous connaissez les endroits où acheter des produits ou des services locaux dans le respect de votre budget, que vous développez aussi vos loisirs en profitant de ce qu'offre la région, alors l'attractivité du territoire s'en trouvera grandie et votre ancrage territorial sera de plus en plus fort. D'ailleurs, de nombreux acteurs politiques et économiques de la région hexoise œuvrent dans ce sens et beaucoup d'entre eux le font dans l'ombre. Mais ça, ça sera le sujet d'un prochain épisode, ne soyez pas impatients. Donc voilà, ça c'est pour l'ancrage territorial. Mais après cela, il y a une deuxième piste que je trouve vraiment particulièrement intéressante s'agissant d'écologie, c'est l'entrepreneuriat. J'ai un peu l'impression que c'est impossible de demander aux grosses entreprises aujourd'hui de changer drastiquement leur manière de travailler, mais surtout leur manière tout simplement d'exister. Alors bien sûr, certaines entreprises abusent complètement et sont sanctionnées pour cela. Mais de manière plus générale, je les vois un peu comme des espèces d'énormes châteaux de cartes, très hauts, à qui on demande, pour respecter les normes environnementales, de retirer la carte qui est tout en dessous. Bah, si elles le font, le risque d'effondrement est quand même assez élevé et les conséquences pourraient être très lourdes. Par exemple, le chômage pour n'en citer qu'un. C'est la raison pour laquelle je suis convaincue qu'une clé pourrait se trouver dans l'entrepreneuriat et dans l'émergence de nouvelles entreprises plus adaptées aux enjeux d'aujourd'hui. Et pour aller dans ce sens, j'avais vraiment envie de vous présenter une personne que j'ai récemment découverte Maeva Kochtel, la co-créatrice du projet aix Yapa Gaspi. Yapa Gaspi, c'est une boutique locale située juste en face de la gare dans le centre d'Aix-en-Provence et qui lutte contre le gaspillage alimentaire en revendant à petit prix des produits agroalimentaires issus du déstockage et de l'anti-gaspi. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce projet, c'est qu'en plus du volet écologique, Yapa Gaspi possède un véritable volet social. Manger bien, à petit prix, en luttant contre le gaspillage alimentaire. Bref, je laisse à Maëva le soin de vous présenter Yapagaspi et de vous montrer comment vous aussi, à votre niveau, vous pouvez lutter contre le gaspillage alimentaire à Aix-en-Provence. Bonjour Maëva! Bonjour, Anne-Claire. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. En plus, on est chez toi, c'est ouais. génial. Tu m'as fait visiter juste avant ton appartement. C'est l'appartement qui a la meilleure vue sur tous les bâtiments stratégiques d'Aix-en-Provence, c'est incroyable. C'est vrai. <rire> Alors, est-ce qu'on pourrait commencer juste, tu pourrais me dire en une minute, top chrono,
1: ce que c'est pas Gaspi alors, il n'y a pas Gaspi, c'est une épicerie anti-Gaspi que j'ai cofondée avec mon meilleur ami d'enfance, Malo de la Roche-Rochard, euh, qui, le concept, euh, on revalorise, si tu veux, des denrées qui sont vouées être jetées ou rejetées par les canaux de distribution classiques pour euh, diverses raisons. Ça peut être euh, des dates courtes ou des dates, euh, des DLU ou des DM dépassées. On a le droit de le vendre, il hein, ne faut pas confondre avec la DLC. Ça peut être des conflits de livraison, ça peut être euh, des problèmes de packaging, des problèmes de euh, des problèmes de calibre, enfin bref, il y a un tas de raisons pour lesquelles aujourd'hui les grandes surfaces refusent des produits et donc nous avec Malo, on s'engage à traquer justement ces pauvres petits produits pour ne pas les jeter et les revendre euh, à moindre coût et permettre à tout le monde de lutter contre le gaspillage. Et voilà. <rire> est-ce que tu pourrais juste préciser où est-ce que vous êtes situé parce que vous êtes en plein centre d'Aix, c'est hyper facile d'accès. C'est vrai. Euh, bah, tu vois la gare SNCF euh, du centre-ville d'Aix-en-Provence. -Centre on est juste en face, à côté de la grande institution 1000 et une pile et le relais La Poste. Et il y a un parking juste en face. Et il y a un parking juste en face et un arrêt de bus et la gare SNCF du coup. <rire>
0: Alors, on va revenir un peu sur l'histoire de, de Yapa Gaspi. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand je suis venue te rencontrer avec Malo pour la première fois euh, à la boutique. On dit boutique ou on dit... Oh, je je suis... dis ce que tu... Ok, <rire> à la boutique, c'est que tu m'as raconté que, euh, as, plutôt que tu viens de finir tes études, mm -hmm. fin, tu, entre grands guillemets, et, euh, et plutôt que d'aller travailler directement en entreprise, tu t'es dit euh, bah, que tu allais lancer justement ce projet avec Malo. Comment t'en es arrivée à te dire, en fait, euh, très peu pour moi, l'entreprise, tout de suite, je lance mon
1: propre projet C'est quoi un peu l'histoire Alors, l'histoire, euh, elle, euh, elle a commencé chez Orange. Euh, J'ai fait <rire> mon stage de fin d'études chez Orange pendant six mois et euh, donc très motivée. C'était vraiment la première grosse entreprise pour laquelle j'allais travailler. J'étais au siège social, j'étais vraiment avec des gens euh, assez haut placés, directeurs de tout et n'importe quoi, avec vraiment... Euh, Comment dire Vraiment le, des missions qui étaient en rapport direct avec euh, ma spécialisation. Donc il euh, y avait du challenge. Et au bout d'un mois, deux mois, trois mois, en fait, je me suis rendu compte, surtout en plus en période Covid, que c'était de la réunion aiguë. C'est-à-dire de 9h à 18h, 20h pour les plus hauts placés. C'était des réunions euh, pour choisir la police d'un titre. C'était une réunion euh, pour... Euh, une décision d'une décision d'une décision qui allait être prise dans six mois. Euh, les choses n'avançaient pas assez vite. Et en plus, il y avait cette hiérarchie un peu pyramidale qui m'empêchait me, en fait de m'épanouir en tant que personne un peu créative que je suis. Et euh, parallèlement à ça, j'ai Malo, du coup, euh, qui vient me rendre visite à Lyon, parce que j'étais à Lyon à ce moment-là et qui m'a dit « Écoute, j'ai besoin d'aide, j'ai un projet, j'ai envie de le lancer, euh, j'ai besoin de voilà, un peu ton, ton côté un peu théorique pour le business plan, etc. Viens, on le fait à deux. » Et moi, vu que je m'emmerdais un petit peu, je lui dis, dit bah, « Carrément, viens à Lyon, <rire> surtout que je suis toute seule, donc euh, viens. » Et en fait, euh, bah, ça a plutôt bien matché. Euh, on, en deux semaines, on a fait le business plan, on a commencé à réfléchir aux chiffres et tout. Et puis au bout d'un moment, Malo me regarde et me dit euh, « Viens, on le fait à deux. » Et en fait, bon, il y a deux choses. La première, c'est que j'ai du mal à dire non à Malo. Mais la deuxième aussi, c'est que je me suis quand même pas mal éclatée pendant ces deux semaines-là. Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas en fait donc voilà. Et ça
0: a, ça a contrasté complètement avec ce que tu étais en train de vivre chez Orange.
1: Ah oui, complètement. Et puis c'est surtout que quand on fait des études, qu'on soit en école de commerce ou en IAE, comme je l'étais à Lyon, euh, on a un peu des aspirations professionnelles à toute berzingue. Hein. On, on veut faire une grosse entreprise, on veut avoir le meilleur des salaires des copains. Enfin, une espèce en plus de compétition qui se fait alors qu'on est tous potes à la fac à l'origine. Mais on a quand même cette appréhension de fin d'études où il faut que tu réussisses, il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu sois dans une grosse entreprise... Tu travailles chez Orange, tu travailles chez Carrefour, tu travailles chez euh, Total, c'est des grands noms. Et en fait, ça m'a fait, fait peur de me motiver autant de travailler dans une grosse entreprise, alors que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire depuis toujours, pour que finalement, bah, euh, je ne me sente pas... Euh Comblée. ouais En fait, tu
0: avais coché un petit peu toutes les cases ouais. de ce qui était euh, la parfaite sortie euh, d'études et la parfaite arrivée sur le marché du travail. Puis en fait, tu as réalisé que les cases, elles étaient un petit peu
1: réduites. C'est ça. C'est exactement ça. Surtout que j'avais l'opportunité de continuer chez Orange et que finalement, j'ai dit non pour euh, l'entrepreneuriat. D'accord. Voilà. Et,
0: et donc comme ça, tu donc, as rejoint Malo. Mm -hmm. Tu as décidé de monter sur le projet euh, y a pas Gaspi. Est-ce que l'idée de la boutique, c'était de l'implémenter depuis le départ à Aix et ma question, c'est plutôt d'ailleurs, pourquoi à Aix et d'ailleurs pas à Marseille qui brasse beaucoup plus de personnes
1: Alors, euh, on a pensé à plein de villes. On a voulu faire Lyon. Euh, Malo avait visité le Pays Basque. Il en était tombé à Moreau. Il m'a dit pourquoi pas le Pays Basque euh, Moi, j'avais envie de revenir un peu aux sources à Aix-en-Provence parce que c'est là où on a fait quand même une grosse partie de nos études. Et Marseille, bien sûr, a été euh, l'une des options. On a euh, visité, je ne sais plus, au moins cinq ou six locaux sur Marseille. On a... Donner nos cartes de visite à toutes les agences immobilières du 6e et 5e arrondissement. On voulait exact, enfin vraiment, on voulait s'implanter à Marseille, ça a, été une, ça a été une des possibilités. Mais en fait, on s'est heurté à, euh, le, au fait qu'il n'y avait pas de local, en fait. Les locaux étaient euh, soit très chers, soit indisponibles, soit avec des travaux pharaoniques. Et euh, on s'est dit, bon, bah, on a failli le laisser tomber, en fait. c'est en passant devant la gare. Et on a levé la tête et on a vu le local pour, dans lequel on est aujourd'hui, on s'est dit bah en fait, c'est celui-là, ça, ça pourrait fonctionner. On l'a visité, on s'est regardé, on s'est dit, ok, c'est celui-là. Mais ça... euh, la semaine d'avant, on était à Marseille, quoi, tu vois. Et donc
0: c'est un concours de circonstances ouais. qui a fait finalement que
1: Yapa Gaspi est arrivé à Aix et mmh. vous avec, du coup. C'est ça. Et puis ça aurait été un petit peu compliqué aussi parce qu'il aurait fallu, euh, du coup, emménager sur Marseille. Malo et, euh, moi, habite Rogne et moi j'habite Aix-en-Provence. Donc il aurait fallu tout redéménager jusqu'à jusqu Marseille ou du moins Malo. Donc euh, là, quand on avait visité ce, ce local-là, on s'est dit, bon, bah, en fait, finalement, c'est... Bah, les choses n'arrivent pas euh, par hasard. Quoi. Les planètes s'alignent, comme toujours. Et euh,
0: j'avais une question, on en discutait d'ailleurs juste avant euh, qu'on commence à enregistrer. C'est euh, globalement le sujet aussi de cet épisode, c'est un petit peu l'écologie, enfin, c'est même complètement l'écologie. Ouais. Et moi j'ai personnellement beaucoup de mal avec le, le discours très anxiogène que certains particuliers, certaines associations peuvent tenir vis-à-vis -vis de l'écologie il euh, y a des, des études qui, aujourd'hui, prouvent en fait, que même si euh, on arrête de manger de la viande, même si on arrête de rouler en voiture quand c'est possible, etc., ce ne sera pas suffisant en fait, à enrayer le, le, la catastrophe climatique qui est censée nous tomber euh, sur la tête progressivement. Du coup, la question qui me vient, c'est euh, pourquoi se bouger les fesses, finalement
1: Alors, euh, c'est rigolo parce que tu me fais penser à Marc... Euh, à Marc. Euh, au, au philosophe euh, Rabi, euh, que j'ai écouté sur euh, Europe 1 il y, y a quelques mois de ça et qui euh, racontait la, la légende amérindienne du colibri. Je ne sais pas si tu la connais, elle est reprise par tous les écolos, euh, mais que je trouve c'est quand même une très jolie histoire où en fait il euh, y a un feu de forêt euh, monstrueux et tu as tous les animaux euh, qui sont atterrés, euh, qui sont démoralisés, euh, qui sont découragés, qui ne font rien ou qui fuient. Et en fait, un petit colibri qui arrive avec son bec et qui récupère de l'eau et qui va progressivement essayer d'éteindre le feu à lui tout seul euh, voilà, pendant des heures et des heures. Et puis, un tatou qui va le voir et puis qui lui dit « Mais attends, euh, qu'est-ce que tu fais là Tu tout seul, tu ne vas jamais y arriver. À quoi bon De toute façon, le feu a déjà enrayé les trois quarts de, de notre habitation. Donc, euh, barre-toi avec tes enfants, quoi. » Et il le regarde dans les yeux et il dit euh, « Bah non, parce que moi, je fais ma part. » Je ne peux pas euh, juste abander, abandonner ma maison et, euh, avec mes enfants et ne pas regarder en arrière. Ce n'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire et donc à mon niveau, je fais quelque chose et si on s'y met tous, on peut peut-être arriver à éteindre le feu. Et moi, j'ai un peu ce, ce, cette philosophie-là où quand j'ai refusé le poste chez Orange, j'avais vraiment envie de me lever le matin avec l'envie de faire ce que j'avais envie de faire. Je ne sais pas si tu vois ce que ouais, je veux dire. Oui, avec l'envie de faire ta part. Quoi. Voilà, j'avais envie de faire ma part, mais surtout avoir une motivation le matin, me lever, me dire, OK, euh, tu vas te lever, mais pour, pour quelque chose de bien, pour quelque chose de bon pour les autres. Et donc, euh, pour répondre à ta question, je pense qu'on peut tous individuellement faire sa part. Alors, à moindre niveau. Chacun ne peut pas faire euh, beaucoup et d'autres peuvent faire... Mais c'est vraiment juste l'intention qui compte et le fait d'apporter un peu sa pierre à l'édifice ou du moins, euh, voilà. <rire> oh, très clair. Très clair. Euh, on, a, on va parler du coup maintenant un
0: peu plus de Yapa Gaspi, du, mm -hmm. du magasin, parce que l'idée c'est aussi que les personnes qui nous écoutent puissent se projeter, visualiser et mieux comprendre en fait comment ça fonctionne. Est-ce que tu pourrais nous parler des, des produits qu'on pourrait trouver en entrant chez Yapa Qu'est-ce qu'on qu peut voir Qu'est-ce qu'on peut
1: acheter alors, quand tu rentres, au, tout de suite à droite, il y a des œufs. Non, je euh, Non, tu as beaucoup de produits secs. Nous, on s'est vraiment focalisé dans un premier temps sur le sec, donc épicerie salée avec euh, les, pâtes, le, les pâtes, le riz, euh, les sauces, euh, euh, du thon, euh, des conserves, euh, voilà, tout ce genre de choses. Tu vas aussi avoir l'épicerie euh, salée avec tout ce qui est gâteau, bonbons, euh, farine, sucre, euh, voilà. Euh, tout ce qui est aussi petit déjeuner, la graine. Euh, et on a aussi des boissons, euh, du vin, de la bière, euh, des jus de fruits euh, et tout le rayon, un peu euh, ce qu'on appelle PH, euh, des produits d'entretien et d'hygiène. On essaie au maximum de faire en sorte que quand tu viens chez nous, tu ne peux pas tout trouver, mais tu peux au moins trouver les trois quarts d'un panier de base euh, chez nous. D'accord.
0: Voilà. Et ce que tu disais qui est hyper intéressant, est... mais ça, je pense que ça amorce un peu la question suivante, c'est que ça change... Toujours un petit peu. Mm. Et du coup, ça m'amène à te demander, euh, justement, parce que ça change euh,
1: régulièrement, comment est-ce que vous vous procurez ces produits Alors, c'est une traque euh, quasi quotidienne euh, d'appeler euh, des fournisseurs, des marques, des producteurs, euh, en parler à des clients, euh, de dire, voilà, nous, en fait, on veut apporter une solution de revalorisation à tel ou un tel, donc un producteur, un supermarché ou peu importe, en disant, voilà, aujourd'hui, tout le monde gaspille. Vraiment, aujourd'hui, tout le monde gaspille. Moi, la première, euh, le voisin d'à côté, même mille et une pile peut gaspiller. C'est ancré dans notre manière de consommer et de vivre, si tu veux. Mais entre le fait de l'assumer derrière, c'est encore autre chose. Donc, comment se procure ces produits C'est à force de contact et de confiance avec les, avec les gens. Et quand on arrive à tirer deux, trois ficelles, on, a, on arrive toujours à se rendre compte que, OK, bah là, ça, tu le jettes, mais moi, ça m'intéresse. Ou alors, moi, ça ne m'intéresse pas, mais je connais quelqu'un à qui ça pourrait intéresser pour transformer. Et du coup, après, que ça pourrait revenir chez nous ou alors chez un autre. Voilà comment on se procure aujourd'hui nos, nos produits. D'accord. Donc, c'est vraiment... En fait, vous tissez un réseau on... autour aussi de Yapa C'est ça. Et il, va, il tend à être de plus en plus local. Nous, on veut vraiment... Euh, C'est un peu la distinction que je te faisais tout à l'heure sur l'anti-gaspi et le déstockage. Nous, on veut tendre au maximum à faire de l'anti-gaspi et local. On veut vraiment que euh, ce qu'il y a chez nous, ça change en permanence, mais surtout avec des produits qui viennent pas d'une usine... Euh à, je sais pas à, à
0: l'autre bout de l'Europe, l'autre bout de l'Europe, voilà. Parce que oui, c'est vrai que quand, quand je suis venue du coup vous voir pour la première fois et que, du coup tu m'as montré tous les rayons, on pouvait voir par exemple des alors il me semble que c'était des bières artisanales exoises mm -hmm. et pas loin il y avait euh, des produits donc des savons d'ove et mm -hmm. donc il y avait un grand écart entre ce qui avait de très local et ce qui a dû être produit dans une usine. Un Exactement,
1: ouais ouais c'est ça, c'est ça. Et puis après bah tu vois typiquement les savons, eux ils ont été refusés parce qu'il y a eu un problème de packaging. Ça a été imprimé en vert, alors que l'équipe marketing s'est gourée, ça aurait dû être imprimé en bleu, par exemple. Et donc du coup, bah, on ne commercialise pas ce produit parce que ça ne renvoie pas l'image que la marque aimerait renvoyer en supermarché. Alors que les bières, là, c'est différent, ça va être plus des dates courtes. C'est de la bière artisanale, de la bière de Puricard, c'est à côté. Et euh, plutôt que de jeter euh, cette bonne bière, on sait que la bière, ça ne se périme pas, mais il y a des lois un peu différentes pour de la bière artisanale. On a préféré la récupérer et la revendre plutôt que de balancer euh, toi, à la, la poubelle.
0: poubelle. <rire> <rire> et, et justement, tu parlais des bières de Puricard. Est-ce que tu aurais des exemples de, de, de marques locales
1: que, justement, on peut trouver chez Yapa Yaspi et Cucabara les jus de fruits, tu sais les grandes bouteilles très jolies avec qui on a réussi à avoir un partenariat là tout récemment. Alors eux c'est de l'anti gaspi dans le sens où ils voulaient changer complètement leur, leur étiquette et leur bouteille. Donc du coup on a eu l'occasion de récupérer leur leur stock surtout que c'est des jus de fruits qui sont très très bons donc on est super content. On va aussi avoir nos œufs. Euh, des œufs du 13 qui sont élevés en plein air et qui, eux, pour le coup, euh, sont victimes de leur calibre. C'est-à-dire que c'est des calibres S. qui sont tout petits. Ils, sont, ils ont 2 ou 3 grammes de moins que l'œuf parfait pour le supermarché. Et donc ces œufs-là, normalement, sont revalorisés en denrées alimentaires pour les animaux, pour le bétail. Sauf il euh, y a déjà des industries, si tu veux, pour créer cette nourriture-là. Donc ça reste du gaspillage puisque ces œufs étaient normalement voués à l'être humain. Donc plutôt que de le revaloriser en gaspillage, on le récupère. D'accord. Voilà. Tu parlais, et du coup, je couperai
0: au montage ça si tu veux pas en parler, tu disais que certaines des entreprises locales avec lesquelles vous travaillez n'avaient pas forcément envie que euh, vous disiez que leurs produits venaient, venaient d'eux. C'est-à-dire mmh. que pas de communication autour du fait qu'il y a cet aspect anti-gaspi. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi ces entreprises ne veulent pas que ça se sache
1: Alors, euh, de plus, plusieurs choses, je veux dire deux, mais plusieurs... Euh... Le fait de gaspiller, c'est assez... Euh, Aujourd'hui, c'est un peu honteux. C'est un peu comme une femme qui dit à ses copines, j'ai envie de maigrir, je vais faire un régime, et tout le monde est là en mode body positive. Mmh. L'anti-gaspille, c'est un peu ça. Aujourd'hui, tout le monde gaspille, mais encore faut-il se l'avouer. Et donc, euh, on a, oui, effectivement, quelques fournisseurs de, 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 de produits euh, qui ne peuvent pas être vendus in fine, parce qu'il y a des problèmes de fabrication, ce qui arrive, il y a des rebuts. Et donc, du coup, normalement, ces pizzas-là, pendant très longtemps, étaient jetées. Donc, le fait d'assumer, déjà, ce passé, c'est un peu compliqué. Et le fait aussi euh, de revendre euh, ces, ces, ces produits à une épicerie qui n'est encore pas si connue que ça, c'est aussi, il faut l'assumer. Donc, c'est un peu compliqué pour nous de dire, OK, on fait de l'anti l'anti-gaspi, on a des super produits locaux. Mais effectivement, il y a certains fournisseurs qui préfèrent rester discrets euh, parce que voilà c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les mœurs. Mais c'est pas encore totalement le cas. D'accord. OK. Donc c'est plus, euh, ils sont ouverts au changement.
0: Mais mieux, mieux pas que ça se sache trop vite et trop tout de suite. Voilà,
1: en gros, c'est ça. D'accord.
0: Ok. Avant qu'on passe à la suite, est-ce que, Yo, tu aurais un message particulier à faire passer à des entreprises de la région, des entreprises dont tu aimerais bien récupérer les produits parce que voilà, tu penses
1: que ça pourrait plaire Est-ce que tu as un message là à faire passer bah, Tu l'as dit, le message. <rire> <rire> tu viens de dire exactement ce que j'avais envie de dire. C'est vraiment, nous, on, on est là en tant que partenaire. On veut, nous, on, notre souhait, c'est de créer vraiment un pont entre les banques alimentaires et euh, les monoprix, carrefour, casino, qui peuvent être peut-être trop cher pour des familles monoparentales, pour des étudiants. Nous, on ne veut pas rentrer en concurrence, en fait. On veut vraiment se, se mettre au milieu, permettre vraiment à tout le monde euh, de consommer bien, bon et pas cher, mais tout en étant euh, voilà, sur le volet de l'anti-gaspi. Et donc, s'il y a des entreprises dans la région euh, qui ont euh, voilà, des, des, des problèmes de valorisation de certains produits qu'ils ne peuvent pas vendre, euh, oui, bien sûr, nous, on est ouvert à la discussion, on est ouvert au partenariat euh, à fond, quoi. OK. <rire>
0: Très clair. Donc de toute façon, je mettrai tes coordonnées dans la description de l'épisode si ça intéresse une entreprise qui passe par là. Euh, tu as commencé un petit peu à l'évoquer en parlant justement du, du, du prix de Yapa Gaspi. C'est ce volet euh, très social aussi du projet. Euh, J'ai trouvé une étude de, du Secours catholique qui date de 2020 qui explique que 10% de la population française serait en situation de précarité alimentaire. Alors, je pense qu'il est aussi possible de trouver d'autres sources de chiffres. Donc pour les personnes qui nous écoutent, si ce n'est pas 10%, vous allez trouver peut-être 7, 8 millions. Bref, le truc qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même un pourcentage important de, cette, de notre population française qui souffre de ça. Euh, comment est-ce qu'il n'y a pas gaspillé aide à répondre localement justement à ce problème
1: Alors, euh, j'aimerais euh, dire qu'on répond en amont et en aval, en fait, hein, de la distribution des produits, entre guillemets, parce qu'il faut savoir que quand un produit euh, est produit, ça engage euh, tant l'humain qui va le produire mais euh, l'animal qui va le faire euh, les machines, euh, l'énergie enfin il y a tout un processus de fabrication en amont que quand ce produit est jeté bah, c'est comme si on avait, euh, excusez-moi l'expression mais puis dans un violon mm. et donc euh, là on aide localement ces entreprises-là c'est super important de le, de, de le souligner on aide en amont et en aval bien sûr sur euh, des marges très petites euh, des euh, et de la et de des bons produits euh, pour que pour que tout le monde puisse consommer pas cher et, et bien en fait c'est c'est vraiment notre euh, c'est vraiment notre cœur de métier c'est vraiment notre volonté on ne vendra jamais un produit trop cher c'est c'est vraiment notre euh, notre volonté la plus la plus, euh, la plus sincère, quoi. Il mmh. y a vraiment la dimension sociale. C'est-à-dire pour ça qu'à l'origine, on voulait se mettre à Marseille, parce qu'il y avait vraiment une population qui euh, mangeait pas bien, quoi. Euh, ou alors des pâtes euh, tous les jours. Et donc, on a ciblé des quartiers euh, dans lesquels on pouvait s'implanter, mais tout en gardant quand même un lieu où on s'y sente bien. On voulait pas... Euh, être ce genre de, tu sais, de supermarché ou d'épicerie où quand t'y vas tu sais pourquoi t'y vas mm. on avait vraiment envie de faire un truc joli où les gens s'y sentent bien comme chez eux avec vraiment du dialogue avec le c'est ça aussi la dimension sociale c'est pas qu'au travers du prix ça va être aussi au travers de Madame Boutier qui vient me voir tous les jours avec son chien XL on se donne des gâteaux pour les chiens on discute comment ça va votre journée euh, voilà c'est vraiment ça aussi la dimension sociale Ok, très clair. Et, et justement, est-ce que tu pourrais me donner un ordre de prix
0: euh, de voilà, Qu'est-ce que ça coûte de venir chez Yapa Gaspi en termes de panier moyen Je sais que c'est une question pas évidente, mais à la louche, c'est juste pour arriver à mieux représenter l'avantage euh, financier que Yapa Gaspi euh, offre. Alors en
1: moyenne, on va dire que le panier moyen chez nous va, se, va voisiner les 10 euros. Euh, après hier, euh, du coup, je me suis un peu entraînée à me dire, OK, je me mets dans la peau de moi-même ou d'une de, étudiante deux ans en arrière et je vais faire un plein de courses pour euh, ma semaine. J'ai plus de lessive, euh, j'ai pas de vin, euh, ni de pâté, ni de, de, de crouton pour l'apéro avec mes potes ce soir, j'ai plus de pâtes, j'ai plus de sauces. Euh, et je t'ai fait un panier et en fait j'en ai pour euh, 16,90€. Pour tout ce que je viens de te citer, si je n'ai pas oublié déjà un produit dans ma liste. Mais euh, grosso modo, on est, ça peut être 30, voire même parfois 70% moins cher que euh, les grandes enseignes qu'il y a autour de nous, surtout sur Aix-en-Provence où tout est un peu cher. Euh, oui, tu peux on... le dire très cher. Voilà. <rire> euh, mais euh, voilà. Tu peux facilement, je pense, diviser par euh, deux euh, ton panier chez nous si, par rapport à si tu vas euh, dans une autre...
0: C'est marrant parce que c'est très cohérent, moi, avec mes souvenirs d'étudiante. J'ai souvenir de faire des courses et de chaque semaine, en fonction de si j'étais plus raisonnable ou moins, je payais entre 35 et 40 euros mes courses mmh. en plein Paris. Donc, euh, ah oui. effectivement, ça divise par deux, justement, ces, ces paniers-là. Et quand tu es étudiant, euh, divisé par deux, c'est juste énorme. Ouais, carrément. Euh, ce qui... On a parlé des, des étudiants, justement. Euh, quelles sont les autres typologies, et même si tu veux poursuivre d'ailleurs sur les étudiants, quelles sont les typologies de personnes qui viennent
1: et que toi, tu vois régulièrement chez Yapa Gaspi euh, Ouais, c'est une bonne question parce qu'à l'origine, nous, on s'était vraiment focus sur les étudiants. Et puis, on est dans un quartier tu vois, où il y a pas mal de passages étudiants qui prennent le train ou qui prennent la qui prennent le bus, ou même qui habitent autour, puisque Jules Ferry est vraiment juste à côté. Donc on s'est dit, vraiment, les étudiants, ça va être euh, notre clientèle de base, quoi. Et en fait, pas du tout. Euh, on se rend compte qu'on a beaucoup de familles euh, de la résidence euh, qui viennent nous voir, ou même des, des résidences à côté, donc des familles qui viennent voir Soun. Oui, parce qu'on a Monsieur Soun, donc... Euh, qui notre... est le chien. <rire> qui est le chien, la mascotte de Yapa Gaspi. Et en fait, euh, ça fait venir beaucoup d'enfants. Donc des... des, des dont... On a une, une petite une petite gamine qui vient, je sais pas, peut-être deux trois fois par semaine avec sa maman, et qui vient voir Monsieur Sun, qui vient le, le, le caresser et puis euh, qui font leurs courses en même temps et on peut avoir aussi beaucoup euh, de personnes âgées. Euh, qui ne sont pas tant dans le, la dynamique de prix, en fait, plus qu'on ne l'aurait pensé, mais plus dans la dynamique du social dont je te parlais tout à l'heure avec Madame Boutier, où on discute, euh, où il y a vraiment ce, ce jeu d'association, où euh, ils vont parler du concept à leurs voisines et puis leurs voisines à leurs cousines. Et en fait, on se rend compte qu'on a une grosse population, un quart, voire même un tiers de, 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 de personnes âgées qui viennent nous voir et qui viennent nous parler, qui font leurs petites courses. Euh, en fait, il y a un peu de tout, finalement. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on n'est pas juste sur des étudiants, on est vraiment sur un, un collectif euh, assez hétérogène. C'est marrant
0: ce que tu dis, et, euh, parce que justement j'aime bien cette idée de... Tu, vous aviez une idée assez préconçue au départ avec Malo, puis en fait finalement vous arrivez sur un constat qui aujourd'hui n'est pas du tout ça, et quand je te vois en parler, je vois que ça te passionne et que ça te fait kiffer. Donc, ouais.
1: <rire> ouais, je vois la marchande, c'est assez rigolo, parce que voilà... C'est vrai que ça fait deux ans qu'on parle à travers un écran, euh, de, derrière un téléphone, euh, le contact humain. C'est comme quand on se dit bonjour, je ne sais plus quoi faire. Est-ce qu'on s'embrasse, est-ce qu'on ne s'embrasse pas Et c'est vrai que la boutique, ça permet de resserrer un peu des liens qu'on avait un peu perdus, je trouve, ces deux dernières années. Et du coup, ouais, moi, ça me fait kiffer.
0: <rire> et Est-ce que tu aurais une... Tu as partagé pas mal d'anecdotes. Bonjour à Madame Boutier, d'ailleurs. <rire> euh, est-ce que tu aurais des, des anecdotes qui de, 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 de rencontres avec justement ces clients qui t'ont particulièrement euh, marqué depuis, euh, depuis les dernières semaines.
1: Oui, il y en a deux. Euh, une, c'est Malo qui l'a vécu et qui me l'a raconté et ça m'a beaucoup ému. Donc, euh, j'imagine même pas lui quand il, est, quand il a été euh, face à ce, cet étudiant euh, qui est à peu près notre âge hein, et qui vient nous voir et qui nous dit merci d'exister. Merci d'exister parce que moi, jusqu'à présent, j'allais aux banques alimentaires et le fait est que, bah, triste réalité. Triste ou pas, enfin, après c'est un autre débat, mais euh, c'est des étudiants qui tiennent la plupart du temps les banques alimentaires et c'est les bénévoles euh, qui tiennent ces banques alimentaires qui se servent en premier. Donc, ce qui fait qu'à la fin, euh, il reste des, les, plus, les paniers les, plus, euh, les moins garnis ou les moins beaux ou les moins. Enfin, c'est pas les plus beaux les paniers, moins quali, quoi, les même. moins qualis. Ouais. Et donc en fait, ils nous disaient que du fait de ne pas avoir le temps d'être bénévole en banque alimentaire, ils se retrouvaient toujours avec. Le pire des paniers, ce qui lui permettait quand même d'avoir euh, de quoi manger, entre guillemets. Mais euh, ce n'était pas euh, la folie. Et donc quand il a dit ça à Malo, il, lui a, il a regardé dans les yeux en disant « Merci d'exister parce que vous allez pouvoir faire partie des gens que je vais pouvoir venir voir pour euh, faire un complément de mes courses sans me ruiner. » Et donc ça, j'ai trouvé ça très beau parce que c'est pour ça qu'on a ouvert aussi pas Pagaspi, surtout pour ça. Et la deuxième, c'est moi qui l'ai vécu avec une maman. Euh, famille monoparentale elle a deux enfants euh, femme ultra active elle joint, euh, on sent qu'elle essaye de joindre la vie par les deux bouts quoi. Euh, elle, elle aime ses enfants plus que tout mais elle a aussi un travail euh, ultra euh, important aussi pour elle elle est carriériste mais en même temps euh, voilà, c'est pas un job qui, qui paye beaucoup et euh, donc elle me raconte un petit peu sa vie et pour qu'au final la conclusion soit la même que le jeune homme d'avant euh, merci d'exister et quand on nous dit ça euh, bah ça fait plaisir. Ouais, tu sais que tu as tout gagné, que ça.
0: vous n'êtes pas forcément dans la mauvaise voie. C'est ça. Ouais, ouais. C'est génial. Par rapport, je me rappelle, en étant venu justement chez Yapa Gaspi, je, te, je vous avais posé la question de, est-ce que vous avez par exemple des légumes euh, à proposer. Malo m'a expliqué que vous étiez en train de travailler justement là-dessus, mais que c'était plus compliqué. Et du coup, ma question, c'est euh, quelles, euh, quelles sont les nouveautés qu'il va y avoir pour la suite de 2022 chez Yapa Gaspi Et quels sont les projets sur lesquels euh, vous travaillez Parce que là, on se rend pas compte, et je crois qu'on l'a pas dit dans l'épisode, mais ça fait quoi Trois semaines que vous êtes ouvert Oui, 1er ouais, euh, mars. ouais voilà. C'est ouais. encore, encore un, un tout jeune projet. C'est ça. Mais j'imagine que vous avez des idées plein la tête et que vous avez sûrement des nouveautés qui vont arriver. Donc... Euh...
1: Oui, alors bah, je vais répondre déjà à la première question des fruits et des légumes. C'est vrai que ça a été la grosse question. Euh, pour la petite anecdote, quand on a commencé à essayer de chercher des fournisseurs, des producteurs, etc., je me souviens de Malo qui raccroche, qui dit « Je viens d'avoir un producteur de patates au téléphone. Il vient de jeter 13 tonnes de patates dans un champ d'à côté, parce qu'elles sont pas calibrées ces patates. Elles sont soit trop grosses, soit trop petites, soit trop... Euh... » Et personne n'en voulait. Il n'a pas trouvé de solution de revalorisation, donc il s'ouvre retrouver à rejeter 13 tonnes de patates moi j'ai trouvé ça incroyable et donc du coup le problème des fruits et des légumes c'est que euh, on, on pourrait faire les fruits et les légumes moches par exemple mais je sais pas si tu remarques plus personne ne le fait pourquoi parce qu'en fait à terme tu as quand même du gaspillage et nous le but c'est que on ne jette rien le, le simple fait de jeter à terme trois patates ou de voir les donner il y a vraiment une dynamique derrière où euh, même toi quand tu vas chez le casino tu, vas, tu veux prendre des pommes tu vas pas prendre les plus moches, tu vas prendre les plus belles mm -hmm. c'est logique donc il faut qu'on essaie de trouver une autre solution euh, pour les fruits et les légumes du moins euh, où à terme il y ait vraiment zéro euh, gaspillage puisque c'est ça l'innovation, ouais. tu vois il faut faire les choses différemment Ensuite, pour ce qui s'agit de 2022, c'est de euh, bah, vraiment consolider nos partenariats euh, locaux. On veut vraiment, comme je te disais tout à l'heure, plus être de au plus tendre vers l'anti-gaspi Et donc l'anti-gaspi pour moi, c'est synonyme de localité, tout ce qui est vraiment autour de nous. Et donc on travaille tous les jours euh, sur ça. Et dans cette logique-là,
0: est-ce que tu as déjà passé un premier message un peu plus tôt dans l'interview dans Est-ce que tu aimerais euh, partager un second message aux ex qui nous écoutent, de choses dont vous pourriez avoir besoin ou,
1: ou quoi que ce soit d'autre On a besoin d'eux. <rire> en fait non mais c'est vrai c'est c'est euh, sans eux c'est c'est un peu hein, la question rhétorique enfin euh, la réponse rhétorique à, à la maman euh, la, la jeune maman ou le jeune étudiant qui nous dit merci d'exister bah, sans vous enfin sans le sans les clients on n'existerait pas non plus donc euh, le pour moi le message que j'ai à passer c'est venez euh, venez kiffer chez chez Yapa Gaspi venez on écoute de la musique vous faites vos courses on discute à 19h généralement on peut même boire un apéro enfin voilà c'est vraiment un lieu aussi d'échange puisqu'on veut on veut vraiment permettre à tout le monde de comment dire réapprendre à faire ses courses je veux plus le supermarché où on s'emmerde avec le caddie qui roule plus, euh, la mamie qui. Euh, qu'on attend, on est pressé, euh, euh, où il euh, y a un pot qui est tombé au milieu de l'allée et donc on met mille ans à le ramasser. Je, je veux plus ça. Je veux qu'on prenne le temps de faire ses courses et je veux que ça soit un bon moment. Donc le message à passer, c'est si vous avez envie de faire vos courses avec le smile, vous de venir. <rire>
0: et, et justement, pour les, les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées, euh, il y a évidemment, pour te contacter, le meilleur moyen, c'est de venir chez Yapa Gaspi, Mais est-ce que tu aurais un
1: autre moyen à leur communiquer s'ils veulent te contacter euh, Oui. Alors, le plus, le plus simple, c'est quand même le instagram ou Facebook, mais plus l'Instagram parce que c'est sur ça que je travaille le plus. Euh, notamment sur le fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, les produits changent énormément. Donc, on peut, tu peux euh, tomber amoureuse de la confiture, d'abricots qu'on a aujourd'hui, mais peut-être la semaine prochaine, on n'en aura plus. Et donc, le meilleur moyen de déjà nous contacter, c'est Instagram, mais surtout de savoir ce qu'il y a, c'est Instagram aussi. Parce que premier informé, premier servi. C'est un peu la loi. il n'y a pas gaspille.
0: <rire> Écoute, Maëva, merci beaucoup pour euh, ton temps. Je suis trop contente de cet échange. Euh, es, si. Tout est hyper pétillante. Tu as l'air vraiment passionnée par ce que tu fais. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi surtout aussi pour ton temps et j'ai passé un, vraiment un bon moment aussi. <rire> et bah, je te dis à très bientôt chez
1: a pas Gaspi du coup. À très bientôt, t'es la bienvenue. Salut
0: <rire> Et c'est la fin de cet épisode, merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout. Et j'en profite aussi pour vous dire, si vous ne le savez pas, que je suis présente avec le podcast sur Instagram. Le compte s'appelle la.vie.exoise. J'y partage les sorties des nouveaux épisodes, des photos sur Aix-en-Provence, des bons plans quand parfois j'en trouve, des belles photos aussi de la région, parce qu'on a quand même une région qui est magnifique et qui mérite d'être mise en valeur, qui plus est sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si ça vous dit un petit peu d'avoir un, un morceau d'Aix-en-Provence dans, dans les gens que vous suivez sur Instagram, je vous invite vraiment à venir me rejoindre. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.